0: le mac société sur cannes la radio publique israélienne jean françois copé s'exprimeit hier soir au campus francophone de natania où il in inaugurauguit le cycle de conférence pouvoir et contrepouvoir dans le cadre d'une conférence consacrée au populisme l'ancien ministre porte- parolele du gouvernement sarkozy et candidats malheureux aux dernières élections en a profité pour partager son analyse sans concession sur la politique française et sans omett de souligner avec humour les écueils rencontrés sur son propre parcours mais le meilleur moment de la soirée a sans doute été celui où jean françois copé a commenté l'incroyable choc qu'a représenté l'élection d'emmanuel macron dans la reine politique traditionnaliste l'ancien ministre et actuel maire de mots n'hésitant pas à qualifier le président macron de moïse des temps modernes
1: ça m'amène évidemment à dire un mot des ressorts de la victoire d'Emmanuel Macron que, objectivement, personne n'avait vu venir au type qui me dit aujourd'hui ah, je le savais, je le regarde avec amitié et je me dis que quand même ce côté très sympathique du tempérament français qui consiste à toujours vous expliquer les trucs après qu'ils sont arrivés sans jamais les avoir prévus avant reste quand même un élément comment dire de ce charme français indicible mais qui par moments euh, nous amène à la méditation quand même les ressorts de la victoire c'est quoi d'abord premier élément une audace inouï l'audace de ceux qui en fait ont jamais souffert c'est la première fois vous dites bah oui je vais évidemment que je vais renverser l'himimalaya ça ne va jamais sauf là ensuite l'utilisation géniale euh, par un homme qui est quand même le pur produit du système et de l'establishment et de la culture de gouvernement de ce ressort populiste sans être populiste lui-même mais de ce ressort populiste de l'anti-système Emmanuel Macron il a fait exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure un constat interminable sur les mots de la société française une séquence très très courte sur les, les solutions pour en sortir et enfin euh, un discours assez dégagiste sur le thème on va renverser la table euh, on va virer tout ce qui était là on va vous mettre de la nouveauté les intelligents vont succéder aux idiots en marche efficacité redoutable et ce que je vous dis là est assez peu dit parce que bien sûr on est dans cette phase un peu euphorique mais C'est ça, la réalité du mécanisme. Et puis, euh, dernier ressort, si je ne le disais pas, je ne vous dirai rien, une ligne de chance quand même inouïe. Euh, Je ne sais pas comment vous le dire, mais euh, en même temps, le dire ici, c'est plus facile qu'ailleurs. Une ligne de chance digne du rapport euh, très simplifié entre Moïse et la mer rouge quand même. Elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte à mer rouge pour lui. Vous savez, traditionnellement, nous, en, en politique, je dis ça devant Pierre qui connaît l'histoire, mais c'est vrai que euh, pour devenir président d'un public, il y a, allez, une bonne dizaine d'obstacles à franchir en France. Je dis ça parce que moi je m'y prépare depuis des années avec des succès inégaux. Mais, mais vraiment une dizaine d'obstacles dans votre camp, puis dans le camp d'en face, puis... la maturité qui va bien. Jacques Chirac, d'ailleurs, qui avait été vraiment mon, mon, mon coach, si j'ose dire, mon mentor, m'avait dit ça. Parce que très tôt, j'étais un peu audacieux. Tu lui avais confié que je, je rêvais si les circonstances le permettaient de pouvoir un jour aspirer à présider au destiné de notre pays. Il m'avait dit, écoute, il faut te préparer. Ce sont des étapes à franchir. Tu dois être maire, député, ministre, élu, battu. Tu seras aussi l'objet de campagnes de presse, d'attaques, de scandales. Tu tiens Un jour, les Français considèrent que tu es prêt, c'est ton nom. Bonne élève. J'ai fait à peu près... J'ai coûté, honnêtement, j'ai coché toutes les classes. J'ai bien regardé, il n'y en a absolument plus aucune qui me manque à l'heure où je vous parle. Et lorsqu'un jour, j'ai rencontré Emmanuel Macron, il y a de cela 6 ou 7 ans, et qui m'a dit, je veux faire de la politique. Je suis à gauche, mais je veux faire de la politique. Je lui ai dit, la gauche, la droite, tu sais, ça va, ça vient. Mais il y a une chose qui est certaine. Si tu veux réussir... Maire, député, ministre. Chaque matin, en me levant, je pense à cette conversation avec Emmanuel Macron. Et je me dis, j'espère qu'il l'a oublié. La vérité, c'est que c'est en cela que c'est un cas d'école. Aucun de ces obstacles se sont dressés lorsqu'il a eu les frichiers. Ils étaient tous tombés avant. On n'avait jamais vu ça. Juppé était censé occuper le centre-droit, il perd la primaire de droite. Manuel Valls était censé occuper le centre-gauche, il perd la primaire de gauche. François Hollande, d'habitude, il se représente toujours les présidents sortant pour empêcher les autres de venir. François Hollande ne se représente pas. Mieux encore, il ne se représente pas Je rappelle qu' emmanuel macron avait quitté son gouvernement six mois avant lui disant monsieur le président je vous dois à tout mais je m'en vais pour me présenter contre vous dans' ça génère une colère une envie de revanche pas du tout françois volant lui dit j'ai trouvé plus traître que toi c'estmanuel vals donc je vais t'aider le candidat de la droite fait un programme un peu réac très réac est embourbé dans des affaires du coup personne ne s'occupe d' emmanuel macron Marine Le Pen est en finale face à Emmanuel Macron et fait le débat le plus nullissime de toute l'histoire de l'extrême droite mondiale. Et il fait 65% des voix. Comme disent les jeunes, respect.
0: A l'issue de la conférence, nous avons de notre côté voulu le faire réagir sur le contre-pouvoir que représente traditionnellement la presse dans toutes les démocraties. mi les contre-pouvoirs on trouve la presse vous avez euh, répété à plusieurs reprises que vous aviez pris un petit peu de recul vis-à-vis des médias vis-à-vis de la presse pourquoi
1: parce qu'il faut un temps pour chaque chose et chaque chose en son temps et que au lendemain d'une défaite désastreuse comme celle qu'a connu la droite française il ya un temps minimum de résilience et Et de cohérence. Euh, résilience parce qu'il faut réfléchir, parce qu'il faut comprendre. Et si on veut préparer le rebond, bah, il faut commencer par identifier les raisons qui ont amené la droite à ce désastre. Et puis de cohérence parce que quand on a un président de la République qui fait la politique économique qu'on avait promis de faire, c'est un peu compliqué de la critiquer.
0: Enfin, nous avons souhaité savoir ce que pense Jean-François Copé de la réconciliation entre Hamas et Fatah.
1: C'est un fait. Euh, et c'est un fait politique qu' il faut évidemment prendre en compte mais il faut pas se tromper non plus la question du processus de paix c estest un long 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 chemin malheureusement qui a connu beaucoup de, de déception après beaucoup d'espérces moi je pense que ce qu'il faut aujourd'hui c'est essayer de retrouver le sens des priorités nous avons une première priorité autour justement de la thématique de la paix et la lutte contre le terrorisme Et pour moi, aujourd'hui, je le dirai d'ailleurs dans un instant, pour ce qui concerne cette région, c'est la priorité majeure.
0: Merci beaucoup, Jean-François Copé. Merci. Merci. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Cannes en français. Il est maintenant 21h38. C'était Jean-François Copé au micro de Carole Azoulay. Et puis, on poursuit ce riche programme de ce soir avec l'Empire du Milieu, la Chine. On en parle avec Daniel Haber, professeur à l'université de Haïfa, au micro de David Gombin. Très bonne écoute. Le Mag Culture sur Cannes, la radio
1: publique israélienne. Bonsoir et bienvenue sur Cannes en français. Au micro avec vous ce soir, David.